0: y 소자 연구소 남기엽입니다. 아, 오늘은 경제정의에 대해서 성경이 말하고 있는 경제정의 그것이 무엇인지에 대해서 우리가 좀 알아보려고 합니다. 문제하면 우리가 좀 마음이 좀 눌리죠. 네. 좀 무겁습니다, 사실. 어, 신문지상에서 나는 사건들 보면 뭐 쌍용차 사건이다. 그래서 사람들이 어, 삶을 아, 이렇게 스스로 마감하는 사람들도 있고, 어, 그리고 파워크레인에 올라가서 어, 다시 복직시켜달라 이런 또 것을 보면은 참 어떻게 해야 될지 참 마음이 답답해요. 네. 직접 참여해서 뭘 해결을 해야 될지. 아니면 또뭐 그냥 참여하지 않는 것이 나은 것인지 아니면 기, 뭐 어떻게 기도해야 될지 사실 굉장히 난감한 것이 경제 문제입니다 네. 예. 오늘 이런 어떤 굉장히 무거운 주제로 여러분과 이야기를 좀 나누려고 하는데요 신문에 보면은 요즘에는 뭐 대기업이 중소기업을 착취한다 예, 이런 얘기가 있고 또 갑을사회다 이런 얘기 하지 않습니까 어, 그래서 이제 착취한다 갑을사회다 이런 것은 경제가 정의롭지 못하다라고 하는 것이죠 네. 경제가 정의롭지 못하게 되면 빈부격차 가난한 사람과 부자의 격차가 벌어지게 됩니다 네. 벌어지게 되면 가난이라고 하는 것 네. 이것은 굉장히 참 괴로운 것이에요 뭐 하나님께 기도해서 해결해야 된다 이렇게 얘기할 수도 있지만 정말 그런가? 우리가 좀 고민을 좀할 필요가 있어요 이 빈곤, 가난, 궁핍 이런 것은 인간의 정신까지 병들게 하거든요 네. 가난한 사람과 부자가 있는데 다 똑같은 자유인이지만 어, 가난한 사람은 부자 앞에 가면 위축이 됩니다 아, 네. 그렇지 않습니까? 네. 정신적으로도 위축 되고 경제적으로도 예속이 돼요 네. 네. 그리고 가난한 사람들은 심지어 자기가 태어난 것조차 한탄하게 돼요 맞아요. 내가 왜 태어나서 이렇게 한탄하게 되고, 원망하게 되고, 그렇습니다. 우리는 이런 현상을 보면서 사실, 아, 원래 세상은 뭐, 극도의 사치와 또, 극도의 빈곤이 공존하고, 대다수의 사람들은 먹고 살기 위해서 뼈빠지게 일해야 되는 거로구나. 이거는 어쩔 수 없는 거로구나. 뭐, 이렇게 생각하기가 쉬워요. 그리스도인들도. 이거는 어쩔 수 없고, 여기서 우리가 잘 살아남기 위해서 열심히 노력하는 수밖에 없다. 이렇게 생각하기 쉬운데 사실은 그렇지 않습니다 네. 성경은 하나님의 나라와 정의를 구하라고 말씀하고 있죠 하나님의 나라와 의를 구하라고 최우선으로 구하라고 말씀하고 있습니다 우리는 그 말씀 뒤에 나오는 이 모든 것을 너희에게 더하실 것이다 그 말씀에 관심이 많지만 사실 그 마태복음 6장 33절 너희는 먼저 그의 나라와 그의를 구하라 그러면 이 모든 것을 더하시리라 거기에 강조점은 이 모든 것을 너에게 더하겠다가 있는 게 아니고 아, 하나님의 나라와 의를 최우선으로 구하라 예. 하나님의 나라와 최우선을 의를 최우선으로 구하라고 하는 것이 가능하기 때문에 예수님이 우리에게 말씀을 하신 것이죠 예. 어, 성경에는 이 정의, 가난, 빈곤 이런 거에 대해서 굉장히 많이 나와요 예. 미국의 짐그 월리스라고 하는 아주 신실한 그리스도인이 있는데 이 사람이 자기가 성경을 읽으면서 부, 가난, 빈곤 이런 것을 밑줄을 쳐가면서 읽었대요 다 읽어봤대요 그래서 읽고 나서 그 부, 가난, 정의를 밑줄 친 것을 가위로 다 오려냈다고 합니다 그랬더니 성경이 어떻게 됐겠습니까? 너덜너덜해졌겠죠 그러니까 성경이 얼마나 정의에 대해서 부에 대해서 빈곤 빈곤 문제에 대해서 중요하게 얘기하고 그것을 해결할 것을 촉구하고 있는지를 지멀리스는 얘기하고 싶은 거예요. 네. 예, 아, 우리는 이제 그 하나님의 말씀을 보면은 그 이런 말씀이 있습니다. 그 히브리서 4장 12절에 보면 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 건보다 예리하여 혼과 영과 및 심령과 골수를 찔러 쪼개까지 하며 이랬습니다 네. 예, 아시죠? 그 말씀을 네. 근데그 말씀이 진짜 혼과 영과 심령과 골수를 찔러 쪼개까지 하려면 그 하나님의 말씀은 경제적인 영역까지 들어와야 돼요 아. 돈 지갑까지 내려와야 실제적인 회계 아저 사람은 정말 회계한 삶을 살고 있구나 다른 사람들이 확인할 수 있는 회계를 할수 있게 됩니다 진짜 변화된 삶을 살수 있게 되죠 어, 또 하나 말씀드릴 거는 정의와 자비가 있어요. 정의와 자비. 정의와 자비 중에서 어떤 것이 더 중요하고 또 필요한가, 더 어떤 것을 우선시 여겨야 되나, 우리가. 자비는 이런 것이죠. 강도 만난 사람이 있습니다. 그 사람을 도와주고, 내 돈을 들여서 도와주고, 이런 것은 자비죠. 예. 근데 정의는 뭐냐면 강도 안 나오게 하는 것입니다 예. 강도를 안 나오게 하는 것이 정의입니다. 그렇다면 정의에 우리가 힘을 쏟아야 될까요? 자비에 힘을 쏟아야 될까요? 네, 정의자비 두개다 힘을 쏟아야겠지만 당장 피를 흘려 서 지금 넘어져 있는 사람을 우리가 도와줘야 되잖아요. 근데 궁극적으로 우리가 역량을 집중시키고 관심을 집중시키고 영적 전쟁을 해야 할 것은 바로 정의이죠. 아 가난한 사람들이 덜나오게 하는 제도. 그런 제도를 만드는데 우리가 노력을 기울여야 합니다 아, 네. 실직자들이 많아지고 노숙인들이 많아지고 그분들을 도와주는 것은 우리가 당연히 해야 될 바지만 더 나아가서 그런 분들이 안 나오게 하는 거 예, 아, 네. 네. 아까 말씀드린 그 지멀시라는 사람이 이런 얘기를 했어요 뭐냐면 강하류에 내려가 보니까 지금 물에 둥둥 떠내려가는 사람이 있어요 막 허우적거리면서 그래서 계속 도와줬어요 꺼내줬어요 계속 내려오는 거예요 네. 이게 어떻게 된 일인가? 그래서 이 사람이 강상류로 올라가 봅니다 그랬더니 사람을 계속 빠뜨리는 사람이 있는 거예 <웃음> 네. 그러면 이 사람을 빠뜨리는 것을 중단시키는 것이 바로 정의입니다 네. 빠진 사람을 구해주는 것은 자비죠 자비도 우리가 마땅히 해야 하고 계속해야 하지만 아, 우리가 정의를 구하는 것이 더 본질적인구나 이것을 우리가 인식할 필요가 있습니다 근데 제가 지금 계속 정의에 대해서 얘기했는데, 정의란 과연 무엇인가? 근데 정의가 무엇인가? 우리가 간단하게 생각을 해볼 수가 있어요. 정의는 사실 사회에서만 필요한 것입니다. 가치입니다. 혼자 사는 사람에게는 정의가 불필요해요. 사실 정의는 관계의 문제예요. 관계 문제. 그럼 정의가 뭐냐면 올바른 관계죠. 한 사람이 다른 사람을 착취하거나 괴롭히는 건 이건 부정의한 거다라고 얘기할 수가 있겠어요 그런데 우리가 경제정의, 경제 영역에서 정의를 좀 논하고 있는데 경제정의를 논하기에 앞서서 우리는 경제라고 하는 것은 유기체라고 하는 것을 이해할 필요가 있어요 다 연결되어 있다고 라 하는 거예요 한쪽 부분에서의 부정의가 거기서 끝나는 것이 아니라 다른 데 영향을 주고 있다는 거예요 예를 들어서 이런 겁니다 대기업이 중소기업을 착취한다 예. 그럼 중소기업이 어떻게 제대로 운영될 수가 없겠죠. 네. 예, 우리 뭐 전문 용어로 말하면 영업이익률이 떨어집니다. 중소기업 근로자들도 노동자들도 제대로 된 임금을 받을 수가 없어요. 네. 저임금 상태에 시달리게 되죠. 우리나라의 한 70% 정도가 중소기업에 다니고 있는데 대기업이 중소기업을 이렇게 착취하게 되면 중소기업의 노동자들의 삶이 어려워지게 되죠. 네. 그럼 중소기업 노동자들이 어려워지게 되면 소비가 살아나겠습니까? 죽겠습니까? 죽어요. 예, 가라앉게 되죠. 네. 소비가 가라앉게 되면 자영업자들은 어떻게 되겠습니까? 장사하기가 굉장히 힘들게 되겠죠. 네. 예. 이렇게 대기업이 중소기업을 착취하니까 거기에 다니는 노동자들도 삶이 굉장히 어렵고 그렇게 하니까 자영업자까지 연결이 되고 이렇게 다 연결이 되어 있다는 거예요. 아, 한 곳에서의 부정의는 다른 데에 영향을 주고 있구나. 그래서 곳곳에 정의를 세우는 것이 가장 중요하다. 이렇게 이제 우리가 이해할 수 있을 것 같습니다. 근데 우리가 살고 있는 이 시장 경제라고 하는 거, 우리가 지금 살고 있는 게 시장 경제인데요. 이 시장 경제는 수많은 사람들에게 관계로 이루어져 있어요. 예, 관계를 하고 있습니다. 그 중에서 중요한 관계 네 가, 세 가지만 추려보면 은첫 번째는 노동자와 사용자의 관계예요. 예, 그거를 어, 이제 사용자가 이제 회사 측이고 이쪽이 이제 노동자는 이제 일하는 사람인데 이 고용에서 일하는 사람인데 이 노동자와 사용자의 관계가 정의로워야 되는데 그거를 우리가 노사정의라고 이렇게 부를 수가 있겠습니다. 예. 어, 저는 노동자가 어, 경영 참여하는 것도 굉장히 중요하다고 생각합니다. 하여간 노사정의를 세우는 것이 굉장히 중요하다. 또 하나는 노동자와 노동자와의 관계. 예. 그러니까, 같은 회사에서 일하는데, 똑같은 일을 하는데, 심지어는 더 힘든 일을 하는데, 비정규직이라고 해서, 어, 임금이 절반밖에 안 된다. 그거는 부정이 한 거죠. 맞아요. 예. 정말 부정이 합니다. 똑같은 일하고, 심지어는 더 힘든 일을 해요. 예. 이거는 부정이 하다. 그것을 바로잡는 것을 노동정의라고 이렇게 부를 수가 있어요. 예, 노동정의. 노사정의, 노동정의. 예. 또 하나는, 기업과 기업의 관계가 있어요. 그러니까, 중소기업이 대기업에게 이렇게 부품을 납품하잖아요. 네네. 하청업체들이 납품하는데, 그 관계가 정의로워야 되지 않겠어요? 네네. 대기업이 중소기업을 착취하거나 이러면 안 되는데, 그 기업과의 관계를 정의롭게 만드는 것을 우리가 기업정의라고 이렇게 부를 수가 있어요. 그러니까, 노사정의, 노동정의, 기업정의. 그것이 경제의 골, 경제정의를 세우는데 굉장히 중요한 틀입니다. 예. 근데 성경은 여기서 만족하지 않고 더 중요한 정의가 하나 있다. 그것이 세워지지 않으면은 다른 정의가 세워지기가 매우 어렵다. 이렇게 얘기하고 있는데 그게 뭐냐면은 토지 정의입니다. 예, 토지 정의가 가장 중요하다 이렇게 얘기하고 있어요. 어, 그 토지 정의를 집중적으로 얘기하고 있는 그런 말씀은 레위기 25장에 나와 있습니다. 신년 말씀에 나와 있어요. 신년 들어보셨습니까? 예, 희년 말씀에 보면은 토지에 대해서 굉장히 자세하게 가르침을 주고 있어요. 희년 제도는 이런 겁니다. 아, 그 이스라엘 사람들이 이제 이집트를 탈출하고 나서 출애굽을 하고 나서 가난에 들어가게 되죠. 네. 그래서 레위 지파를 제외하고 모든 지파가 각자 땅을 분배받아요. 네. 그리고 그 지파 안에서는 땅을 또 땅을 이제 가족별로 또 분배해 줘요. 그러니까 모든 사람들이 땅을 지금 소유하고 있는 거죠 예. 농경사회에서 땅이 없으면 어떻게 되겠습니까? 예. 소작농에게 무슨 자유가 있겠습니까? 예. 그러니까 모든 사람들이 자유롭게 살기 위해서는 땅을 나눠주는 것이 필요하다 해서 성경은 이렇게 땅을 골고루 분배해 줬어요 그리고 나서 영구매매를 금지했습니다 영구매매 매매를 하지 못하게 했어요 영구매매 근데 뭐, 정말 매매를 금지한 거냐? 그런 건 아니고요. 한시적인 매매를 금지했어요. 아, 한시적인 매매는 허용했어요. 신현은 50년마다 한 번씩 돌아오는 것인데, 50년에 한 번씩 원소유자에게 돌려주는 겁니다. 제가, 저의 집에 가세가 기울어서, 우리 앞에 있는 우리 자매님에게 땅을 팔았다. 예, 네, 땅을 샀어요. 근데 앞으로 지금, 희년이 되려면, 원래 희년이, 희년 2000년이 희년이었고, 그러면 그 다음에는 2050년이 희년이잖아요? 네. 앞으로 37년 남았어요. 네. 37년 동안의 사용권을 우리 자매님한테 판 것이에요, 저는. 네. 일시불로 저는 받습니다. 우리 네. 희년이 되면 돌려받는 거예요. 아. 돌려줄 때 자매님이 손해를 본건 아니죠. 제가 이익을 본건 아닙니다. 원래 그렇게 계약이 이루어지는 거예요. 예, 아. 네. 그 계약 방법이나 가격 책정 방법이 레위기 25장에 자세히 나와 있어요. 근데 희년까지 기다린다. 너무 이거 길잖아요. 네. 예, 앞으로 37년을 기다려야 되는데. 그래서 하나님께서는 무르기 제도라고 하는 것을 뒀습니다. 아, 이건 뭐냐면 땅을 되찾아주는 거예요. 제가 지금 땅이 없어요. 예, 뭐 빚을 졌으니까 결국은 땅을 파, 팔았지 않겠어요? 땅이 없으면 은 결국은 가족들이 뿔뿔이 흩어져서 뭐소장을 하거나 품꾼 생활을 하거나 이러는데 가족 공동체가 지금 위험에 처해 있죠. 그러면 저의 가장 가까운 친척이 그 땅을 대신 사줄 의무가 있었어요 땅을 사줘서 돌려주는 거예요 그것을 무룩이라고 합니다 무룩이는 영어로 리뎀션입니다 무룩이 해주는 사람을 리딤머라고 해요 그 신약으로 넘어오면 리딤머는 무슨 뜻일까요? 구속자입니다 구속자 예수님의 사역이에요 예수님은 우리의 친척이 되어주셔서 자기의 값비싼 피를 대신 흘려서 값을 지불하고 우리를 마귀의 종되었던 우리를 사오셨잖아요. 값을 대신 지불하셨어요. 그것이 바로 구속자고 리듬입니다. 그러니까 예수님은 구약의 율법을 폐지하러 온 분이 아니라 완성하러 온 분입니다. 희년을 무시한 게 아니라 희년의 사상을 받아들이면서 한 차원 높은 차원으로 승화시켰죠. 근데 이 성경의 정신은 아, 모든 사람에게 아, 땅에 대한 권리는 평등하다 이런 것이 신현의 정신입니다 왜냐하면 인간은 토지가 없으면 자유도 없기 때문에 인간은 자동차가 없으면 불편하지만 땅이 없으면 생존이 불가능합니다 아, 네. 예. 그렇기 때문에 아, 평등한 토지권 이것이 이루어져야 된다고 라 하는데 지금은 그렇지 않죠 땅을 마음대로 사고 팝니다 땅을 통해서 돈을 벌기도 합니다 어마어마한 돈을 소수가 벌기도 합니다 이렇게 성경은 토지정의를 중요하게 여기는데 그럼 토지정의를 어떻게 그럼 도대체 확립하겠다고 하는 거냐 가장 좋은 방법은 토지에서 발생하는 이익을 세금으로 환수하는 것이 가장 좋은 방법이에요 왜 토지에서 발생한 이익을 세금으로 환수하냐면 그 자체가 정의로운데요 왜 그러냐면 토지 가격이 올라가고 가치가 이렇게 올라가는 것은 땅 주인의 노력이 아니라 사회 전체의 노력이거든요. 어떤 지역이 발전한다, 그러면 정부가 개발 계획을 세우죠요 농지가 또 무슨 산업단지로 변하고 택지로 변하고 이러지 않습니까? 개발 계획을 세우게 되면 가치가 또 올라가죠. 정부가 도로를 놓습니다, 전철역을 세웁니다, 학교도 짓습니다, 파출소도 세웁니다. 사람들이 몰려삽니다 그럼 어떻게 되겠어요? 토지 가치가 올라가죠. 누가 노력한 겁니까? 정부와 사회가 노력한 거죠. 그러니까 그거를 환수해서 사회 전체를 위해서 사용하는 것은 정의의 원리에 맞다. 그렇게 하는 것이 좋다. 이렇게 이제 우리가 토지 정의라고 하는 기반 위에 노사 정의, 노동 정의, 그 다음에 기업 정의 이것을 이루는 것이 하나님께서 기뻐하시는 경제 정의라고 제가 말씀드렸습니다. 또 초반에 제가 자비보다는 정의가 더 우선한다고 말씀드렸습니다. 근데 이런 제 정의를 세우는 것은 사실 제도적인 영역이 굉장히 많죠. 이런 제도를 만들기 위해서 또 이런 제도를 만들기 위해서 애쓰는 정치인이나 우리가 정당, 이런 정당에게 우리가 표를 주고 지지해 주고 그런 것은 굉장히 우리에게 중요하다고 생각해요. 또 교회에서도 이런 아, 경제정의를 이룰 수 있는 하나님의 방법이 있다. 원래 사회는 극도의 사치와 극도의 빈곤이 공존하고 대다수의 사람들은 먹고 살기 위해서 뼈 빠지게 일해야 되는 것이 원래 사회가 아니라 부정이하기 때문에 그렇다 네. 정의롭게 만들 수 있는 방법이 있다고 라 하는 것을 기독교인들이 우리 그리스도인들이 공유하고 그런 건강한 여론을 형성시켜서 사회에 흘려보내야 돼요 네. 그럼 그 여론은 어떻게 될까요? 여의도로 향하게 되겠죠 예, 네. 네. 그러면 이제 법과 제도가 바뀔 수가 있습니다 또 이제 자기가 가지고 있는 어떤 경제 권력이 또 이렇게 수많은 소득을 누렸는데 이 소득이 과연 성경적인지 우리가 성찰해보고 어, 그렇지 않다면 우리가 회개할 필요가 있습니다. 회개를 해야 합니다. 사개오처럼 회개해야 합니다. 회개의 열매를 맺어야 합니다. 또 우리 중에서 대기업의 임원으로 있는 사람이라면 중소기업과의 관계를 어떻게 정상화시킬까를 고민해야 합니다. 또 기업을 운영하는 사람, 그러면 그 사람은 노동자와 어떻게 내가 아, 이렇게 경영에 참여시켜서 이렇게 같이 화합하는 문화를 만들 수 있을까? 그런 모델을 만들어서 사회에 이렇게 좀 보여줘야 돼요. 아, 기독인 기업은 굉장히 다르구나. 아, 노사가 항상 쟁투하는 것이 아니라 화합해서 회사 발전을 위해서 같이 일할 수 있구나. 아, 이런 것을 우리가 모델을 보여줘야 된다. 아, 그리고 더 중요한, 중요한 것 중에 하나는 우리가 이런 정의를 만들기 위해서 애를 쓰는 그런 어떤 아, 교회에서 저는 그러, 그러, 그런 데 관심을 갖고 있는 청년들이나 또 공부하는 사람들이나 이런 데 관심을 갖고 있는 사람들을 키워서 국회로 지방의회 의원으로 내보내야 된다고 생각해요. <웃음> 예, 그런 역할까지 우리가 감당한다면 아, 우리 사회가 좀더 정의로워지고 하나님의 뜻이 점점 편만하게 우리 사회에 이루어지고 이 부정이 때문에 고통당하는 사람들의 숫자가 현저하게 줄 거라고 저는 생각합니다. 예, 이상 제가 여기서 강의는 마치겠습니다. 사회의 가장 심각한 경제 문제는 무엇입니까? 해결 방법도 말씀해 주세요 제가 토지 문제를 연구해서 그런지 토지 문제가 가장 심각하다 (웃음) 이렇게 말씀드리고 싶은데요 토지의 정의가 확립이 안 되면 수많은 사람들이 고통을 당하거든요 토지는 모든 데다 이용되잖아요 공장 짓는 데도 이용되고 도로 가는 데도 이용되고 농사 짓는 데도 이용되고 장사하는 데도 이용되고, 토지에 문제가 생기면 모든 사람들이 고통을 받아요. 네. 또 소수가 또 이익을 보지만, 이 토지 문제를 해결하는 것이 가장 중요한데, 어, 해결하는 방법 중에 하나가 아까 말씀드렸듯이 세금으로 하는 것이 가장 좋다고 생각하는 다른 방법도 있습니다. 근 세금으로 어떻게 하냐면은 지금의 토지 가격을 유지하는, 지금의 토지 가격을 유지하는 세금, 세금제도를 만들 수가 있어요. 어, 어떤 사람은 지금의 토지 가격을 현저하게 떨어뜨려야 된다. 이렇게 주장하는 사람인데 그건 전좀 과격한 방법이라고 생각해요 또그 사람으로서는 또 억울한 면이 있거든요 그러니까 지금의 가격을 유지시키는 방법, 더 이상 올라가지 않게 하는 방법 그렇게 하게 되면 토지 가격이 안정이 되면 집값도 안정이 됩니다 예, 또 부동산 가격이 들락날락하면서 경제를 굉장히 힘들게 하는 이런 일도 없어지게 되고요 토지 가격이 안정이 되면 신규 기업이 시장에 진출하기가 굉장히 쉬워져요 그럼 일자리도 많이 생기게 되고 이런 어떤 선순환 구조를 충분히 만들 수 있다 이렇게 예. 말씀드릴 수 있고요 성경적 경제정의가 실현되고 있는 모델이 될 만한 나라가 있나요? 혹은 성경이 말하는 경제정의를 실천한 구체적인 사례를 듣고 싶습니다 했습니다. 기업정의, 노사정의, 노동정의라고 하는 것은 사실 서구에 있는 나라들은 상당 부분 실현하고 있는 바고요. 제가 이제 토지 정의와 관련해서 좀더 말씀을 드리면 토지 정의를 실현하는 100% 실현하는 나라는 여태까지 등장하지 않았는데 이 토지 정의 정신, 그러니까 어, 평등한 토지권, 토지에 대해서는 평등한 권리를 누려야 된다라고 하는 정신에 가까이 가면 갈수록 사회가 굉장히 건강해지고 경제가 발전하고 실업 문제가 없어지고 그런 사례는 굉장히 많아요. 대표적으로 이제 대만이 그랬습니다. 요즘엔 좀 후퇴했는데 대만이 토지 문제를 처음에 1948년 이쯤에 49년 이쯤에 토지 문제를 해결하면서 이 경제 성장하는데 굉장히 토지 문제 해결한 것이 기여를 해요. 중소기업이 굉장히 많이 나타나는 것은 토지 가격이 안정되어 있기 때문에 그렇습니다. 또 농민들이 직접 땅을 경작해서 농민들이 땅 소유주고 거기서 나오는 것이 대부분 자기 소유였기 때문에 열심히 일하는 것이 농민들 소유였기 때문에 농업 생산성도 굉장히 늘어났어요 아~ 대만이 그런 좋은 얘기고요 근런데 뭐 완벽하게 지금 제가 말씀드린 그런 정신에 100% 가까이 가진 않았지만 근접했다 어, 또 하나는 제가 뭐 정부 차원에서 실시한 사례가 있는데요 덴마크라고 하는 나라가 그런 걸 한때 실시했습니다 한때 언제냐면 1957년에서 60년 사이에 제가 말씀드린 이 토지정의 정신을 구현하는 그런 정책을 주장하는 정당이 집권을 했어요 그 집권하는 동안에 굉장히 놀라운 경제적인 효과가 일어났어요 어, 파업도 없어지고 임금은 굉장히 올라가고 어, 그리고 이제 GDP도 올라가고 또 국가 채무도 내려가고. 이런 굉장히 놀라운 효과가 있었는데, 근데 1960년에 또 선거를 했는데 집권에 실패해요. 아... <웃음> 이상하죠? 네. 예. 그걸 보면은 여러가지 이유가 있는데 제가 보기에는, 아, 이렇게 국민 대다수의 공감대가 형성되지 않은, 차, 않은 상태에서 추진하는 개혁이라고 하는 것은 후퇴하기가 너무 쉬운 것 같아요. 그러니까 건강한 여론이 형성된 그 토양 위에서 개혁 정책이 실시되고 성경에 가까운 정신의그 정책이 실시되어야 이게 오래 지속될 수 있고 우리 고통당하는 이웃의 수가 현저하게 줄 수가 있다 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 예, 이상으로 오늘 강의를 마치겠습니다 수고하셨습니다 정말 여행으로도 단한 번도 일본 땅을 가본 적이 없어요 연고지도 없고요 지인도 없습니다 하나님이 나이도 있고 직장도 잡아야 되고 내가 일본 가면 은 어떻게 직장을 잡습니까? 일본말도 못하고 그 문화도 모르고 아무것도 붙잡을 게 없으니까 하나님만 붙잡게 되었어요. 바로 그것이 하나님 원하시는 거였어요. 제가 대낭하나메고 일본 하네다 공행으로 도착을 했습니다. 그날부터 일본에 도착한 그날부터 하나님의 기적이 끊임없이 제 삶에 펼쳐졌는데요. 정말 흥미진진했습니다.